0: Celles d'entre vous qui se sont déjà offert un accompagnement ou un soin à mon cabinet connaissent probablement déjà la marque Jolie Mama. Jolie Mama, ça a été fondé par deux amies, Margot et Marie, qui sont deux bordelaises, maman, soucieuses de leur bien-être. Elles se sont rendues compte que finalement, elles n'avaient pas trouvé de bonne réponse à leurs besoins alimentaires dans cette période de vie qu'est la maternité. Et suite à ça, elles ont créé ce qui leur semblait être le combo parfait. Et aujourd'hui, elle propose plusieurs produits que je valide totalement dans toute la période de la vie de la femme et de la maternité aussi, mais pas que, parce qu'elle propose des produits spécialisés pour le cycle menstruel, en phase de conception, pendant la grossesse et le postpartum bien sûr, pour l'allaitement aussi, et également des collations énergétiques pour lutter contre la fatigue hein, que beaucoup de femmes connaissent. Donc ce qui est bien dans leurs produits, c'est qu'elles utilisent des aliments vivants, bio, sains, et bon, et ça c'est pas négligeable, parce que moi qui suis une grande gourmande, cette case-là n'est pas toujours validée chez tous les produits que je teste, et euh, franchement je, je valide totalement, parce qu'elles utilisent euh, des très bons combos, c'est gourmand, donc elles font des collations, des snacks hein, qui ressemblent à des Energy Balls euh, carrés. Il y a aussi des infusions, des boissons, des granolas, des shots qui sont euh, des, des ampoules. Leurs produits sont disponibles directement sur leur site internet, jolimama.fr, je vous mets le lien dans, dans la description de l'épisode, c'est livré rapidement. Et si vous passez votre première commande, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier. Rendez-vous sur jolimama.fr j o 2 a l y m a, -M -A Et maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la grossesse dite à risque. Cet épisode est pour vous si votre gynéco, votre médecin, votre sage-femme vous a dit récemment ou moins récemment que vous aviez une grossesse à risque. Et que du coup, on va prendre des mesures particulières autour de ça. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu pour ma première et ma deuxième grossesse. Et ces derniers temps, j'ai été contactée par plusieurs, plusieurs femmes qui sont enceintes et qui, euh, qui vivent cette grossesse au ralenti, avec des brides, avec des incertitudes, avec aussi une perte de confiance parfois. Et ça me semblait intéressant de revenir sur ce vécu-là me concernant et aussi bien sûr de vous partager aujourd'hui avec le recul de professionnel ce qui peut être utile pour bien le vivre, en tout cas le plus sereinement possible. Il y a plein de raisons qui peuvent amener un gynécologue, une sage-femme, un médecin à vous dire que votre grossesse est, et je prends des guillemets, à risque. Pour ma part, c'était la longueur de mon col, mon col de l'utérus qui se raccourcissait de semaine en semaine. Et donc à risque, ça veut dire quoi dans cette situation C'est il se peut que mon col de l'utérus ne fasse pas son job jusqu'au bout, c'est-à-dire garder mon bébé au chaud jusqu'à terme. Et ça, on ne peut pas vraiment le savoir à l'avance. Donc euh, ce qui a été préconisé pour moi, c'était de me mettre au repos le plus strict. Enfin, pas le plus strict, parce que quand j'entends le plus strict, c'est de ne plus pouvoir se lever, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, euh, si j'avais quand même le droit de me faire à manger, de me laver, d'aller aux toilettes, mais c'était tout, à partir de 5 mois de grossesse à peu près, pour mes deux premières grossesses. Et ça j'en ai pas beaucoup parlé effectivement dans les épisodes, parce que je l'ai pas trop trop mal vécu, cela dit, avec le recul, je me dis que j'aurais pu encore mieux le vivre, et j'en parle aussi parce que je reçois des messages de personnes qui sont dans cette situation, ou même des femmes que j'accompagne, et qui ne le vivent pas aussi bien que j'ai pu le vivre de mon côté. Et euh, ça a eu des effets pervers. Je peux remarquer aujourd'hui que, par exemple, j'ai pas eu confiance en moi. C'est-à-dire que pour ma première grossesse, donc c'était en 2009-2010, j'étais euh, suivie dans un schéma extrêmement médicalisé. Donc ça, j'en ai déjà parlé par contre, mais je n'avais pas fait le choix d'un accompagnement euh, euh, sur mesure, euh, le plus bienveillant. J'étais plutôt dans un schéma du type euh, au cas où, <rire> un schéma de pensée j'entends, et donc euh, au cas où il se passe quelque chose, je vais aller m'inscrire dans une grosse maternité et je vais aller voir un gynécologue tout simplement parce que je ne savais pas quoi je pouvais aller, avoir, aller voir pardon une sage-femme pour mon suivi de grossesse, je n'avais jamais eu l'info. Et en fait il a fallu attendre ma deuxième grossesse pour euh, comprendre que je pouvais être suivie par une sage-femme tout le long de ma grossesse. En tout cas j'avais pas cette distinction dans la tête de... Euh, Sage-femme égale suivi dans la mesure où la grossesse euh, est physiologique, dans le sens où elle n'a pas de complications, et euh, bifurcation vers un suivi gynécologique quand il y a une pathologie ou un risque de pathologie. J'avais pas vraiment compris ça. Donc j'avais une sage-femme, mais plutôt pour mes cours de prépa qui se sont arrêtés assez tôt. Vous, vous comprendrez bien que en étant alité, c'était compliqué de faire des cours de préparation. Et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de, de cours en visio. Aujourd'hui, il y en a plus, hein, depuis le Covid surtout, mais en 2009, c'était n'était pas vraiment ça. Et donc, euh, ce terme à risque, il a semé la graine insidieuse dans mon cerveau de euh, « je suis dangereuse pour mon bébé ». Et vraiment, avec ce recul professionnel, je me dis que j'aurais eu besoin d'un accompagnement, comme je le propose aujourd'hui aux femmes et aux couples. Parce qu'en fait, euh, comme j'étais strictement cantonnée à un suivi médical, et que de ce côté-là, il euh, y avait du lourd, <rire> enfin il y avait du lourd, j'avais pas de pathologie, mais j'avais un risque de pathologie. Donc en fait j'étais suivie que pour ça. Il y avait un suivi assez important, j'avais des monitorings réguliers. Aller comprendre pourquoi j'avais le droit de faire la route, donc c'est-à-dire euh, une bonne demi-heure de route, aller, une bonne demi-heure de route retour pour aller faire des monitos. Euh, j'avais pas de suivi euh, à domicile, donc j'avais le droit de prendre la voiture pour ça, mais pas pour le reste. Donc déjà première contradiction que j'ai pas vraiment compris mais bon le gynéco a dit que donc on y va et donc j'allais pour faire tous les examens et puis je rentrais chez moi et puis tout était autour de ça on mesure mon col et puis c'est la grande inconnue et puis beaucoup d'incertitude bah, et de stress quant à ce fameux résultat de combien mesure mon col avec euh, à 7 mois une menace pour, pour ma deuxième euh, deuxième fille, une menace d'accouchement euh, à 7 mois parce que mon col avait encore raccourci il était vraiment court et euh, en étant dans tous mes états parce qu'en fait euh, depuis le moment où il y avait eu euh, un début de risque jusqu'à ce moment-là à 7 mois de grossesse en fait j'avais pas du tout été écoutée sur le plan émotionnel et donc quand euh, la sage-femme euh, sans aucun tact rentre dans la chambre et me dit bah en fait euh, vous allez accoucher là euh, dans les 24 heures c'est sûr votre bébé sera là bah forcément à 7 mois euh, j'étais pas bien et, et en fait euh, cette sage-femme euh, a eu encore moins de tact après quand elle m'a vu pleurer. Et en fait, elle m'a comparé à une autre maman qui avait mis au monde son bébé juste avant. En fait, elle est arrivée dans ma chambre et elle m'a expliqué que... Enfin, expliqué. <rire> C'est un bien grand mot. Elle m'a elle m'a aboyé dessus en me disant que je faisais ma chauchote et que là, elle venait d'accoucher une femme à 29 semaines de grossesse. Ça, c'était une vraie prématurité. Donc, en gros, ferme ta gueule, quoi. Bon. Du coup, tout ce qui était écoute, euh, accueil de ce qui était pour moi dans toutes ces étapes euh, avait été complètement inexistant. Parce que la seule chose qui existait, c'était la sphère de la santé physique. Et vous voyez où je veux en venir, en fait, c'est tellement important de ramener de la globalité. Et euh, mon but, c'est pas de dire euh, que c'est inutile hein, de classer les grossesses à risque et de les surveiller, évidemment. Mais simplement, de prendre du recul. donc Déjà, pour comprendre ce que c'est qu'une grossesse à risque, c'est quand la grossesse qui est menée par cette femme présente des signaux qui peuvent supposer qu'il y aura peut-être une prématurité, une fausse couche, si euh, le fœtus n'est pas encore viable, une complication quelconque pour la mère ou pour l'enfant, ou un accouchement compliqué. Et donc euh, on rentre dans une case, qui est la grossesse à risque, c'est vraiment des cases. Et quand on s'en tient qu'à ça, c'est compliqué de gagner la confiance en soi et de la garder. Alors vraiment ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, si vous faites partie de ces femmes qu'on a déclarées comme à risque dans leur grossesse, c'est déjà de faire la distinction entre vous et le déroulement de la grossesse. C'est pas vous qui êtes dangereuse, ça n'a rien à voir avec vous finalement, c'est les circonstances de cette grossesse aujourd'hui qui présentent un éventuel risque. Et c'est important de ramener ce recul parce que vous n'êtes pas qu'un corps physique, vous n'êtes pas qu'un col de l'utérus, vous n'êtes pas qu'un taux quelconque, vous n'êtes pas que... Une quantité de liquide amniotique, vous n'êtes pas qu'une taille, une hauteur utérine. Bref, vous n'êtes pas qu'un utérus artificiel. <rire> en fait, vous n'êtes pas artificiel, vous êtes un être humain. Et donc la première chose, c'est de bien comprendre ce qui se passe. Quand votre médecin, votre gynéco, votre sage-femme vous explique que vous êtes dans la, 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 la configuration d'une grossesse à risque, c'est comprendre pourquoi. Un outil qui est très intéressant pour vous aider à bien comprendre... Ce qui vous arrive, et pour avoir les éléments de compréhension, c'est le brain, B-R-A-I-N. C'est un acronyme, ça veut dire cerveau en anglais. Et B comme bénéfice, quand par exemple on vous dit, euh, Bah voilà, vous êtes, en, vous avez, vous êtes euh, à risque, euh, je vais vous aliter. Et je ne sais pas exactement euh, ce qu'il en est pour vous, mais admettons, prenons ce cas de figure. Le B, c'est les bénéfices, ok, euh, qu'est-ce que ça m'apportera d'être alité Le R, les risques, être alité, ça a quoi comme conséquence parce que c'est pas sans conséquences. Et peut-être que tous les professionnels de santé n'ont pas en tête toutes les conséquences, mais il bah, y a des conséquences physiques déjà au niveau euh, de la circulation sanguine. Bon, ça, je pense que c'est bien connu. On vous fera porter des bas de contention. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la conséquence psychique de rester allongé et puis de voir pas grand monde. Euh, et c'est important de prendre en compte tout ça. Le A, les alternatives. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que ce que vous me proposez aujourd'hui Le I, c'est intuitivement. Qu'est-ce que ça me fait et encore une fois le but c'est pas de dire non mais moi je suis pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord, hein. simplement si euh, on a une bonne explication, une bonne raison, enfin si on comprend le pourquoi du comment, on est beaucoup plus d'accord, et c'est un peu l'idée de l'outil. Le N c'est le nothing, c'est si je ne suis pas alité, qu'est-ce qui va se passer Et le but c'est pas de provoquer, hein. c'est simplement d'avoir toutes les clés de compréhension, donc en fait c'est un outil un peu rigide hein, quand on prend toutes les questions une à une, mais c'est simplement de se dire j'ai le droit, parce que c'est mon corps, c'est moi, c'est mon bébé, j'ai le droit de comprendre ce qui se passe. Et ça vous aidera à comprendre si euh, la personne qui vous suit a vraiment euh, l'œil de la pathologie et veut éviter tous les risques au maximum ou s'il euh, y a déjà un risque avéré. Vous pouvez demander un autre avis si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez voir euh, un autre professionnel médical si vous avez le moindre doute, si vous ne comprenez pas et si la personne qui est en face de vous n'est pas en mesure de vous expliquer. Et une fois que vous avez bien compris ce qui se passe pour vous, n'oubliez jamais que c'est vous qui créez la vie, c'est vous qui portez ce bébé, c'est vous qui, chaque seconde qui passe, le nourrissez dans ses cellules, dans son énergie, dans tout ce qui va devenir en fait. Là, il est en train d'évoluer grâce à vous. C'est vous qui êtes en puissance. Même s'il y a un risque dans cette grossesse, dans ce déroulé de grossesse, vous n'êtes pas défaillante. Vous êtes sa mère et vous avez créé cet être humain, vous le faites grandir et vous allez le mettre au monde. Gardez cette puissance-là, c'est tellement important. Au niveau des outils concrets, ce que je vous invite à faire, c'est d'équilibrer ce côté risque avec quelque chose de beaucoup plus doux. Si vous êtes en arrêt, ce qui est souvent le cas quand on est catégorisé comme à risque, je vous invite à profiter pour vivre plus slow. Souvent, c'est un coup dur quand on se fait, on se fait arrêter. <rire> c'est un peu policier de dire ça, mais quand on est arrêté alors qu'on ne pensait pas être en arrêt aussitôt. Il y a des femmes qui le vivent très bien, et d'autres, euh, il leur faut quand même un certain temps pour déculpabiliser. Et j'ai déjà fait un épisode hein, sur la culpabilité euh, d'être en arrêt. Et il n'est pas très... Enfin, il est dans les épisodes 70 et quelques, ça fait pas très longtemps que je l'ai fait. Profitez-en. Pour prendre du temps pour vous, pour ralentir. Au début, ça vous fera peut-être bizarre, et après, vous allez en tirer des bénéfices, j'en suis certaine. Et que vous soyez en arrêt, alité... Bref, euh, si... Cette terminologie de grossesse à risque impacte votre vie quotidienne. Je vous invite à faire des choses pour vous. Vous faire accompagner à distance. J'accompagne en visio. Profitez pour vous offrir un accompagnement sur ce côté plutôt psychique émotionnel pour livrer ce qui est important pour vous pour lâcher ces choses-là. Ne restez pas seul dans vos incertitudes, dans vos questionnements. C'est hyper important. Voyez au niveau de la préparation de la, à l'accouchement, avec les sages-femmes libérales autour de chez vous, si elles font des préparations à distance dans la situation dans laquelle vous êtes ou s'il y a la possibilité euh, quand même de vous déplacer, de quel type de préparation se, se profile pour vous quelle que soit la configuration de l'avenir pour vous. Profitez-en pour lire pour vous masser, vous auto masser vous pouvez euh, en profiter également pour faire un album de grossesse où vous écrirez vous ferez comme des mémoires mémoires de grossesse on a plus le temps de le faire quand on est arrêté que quand on travaille. Vous pouvez aussi vous autoriser à vous offrir un rituel de grossesse. Avec Flora, ma collègue, on fait des rituels de grossesse, à l'image du rebozo, Mais pendant la grossesse, l'idée c'est de célébrer la grossesse. Donc bien sûr, on ne fait pas de serrage, hein, on ne fait pas de serrage du bassin, vous, vous en doutez bien, on fait plutôt des bercements. Et euh, s'il y a un risque pathologique, bien sûr on adapte et on fera peut-être pas de soins, mais on peut ritualiser tout de même, vous pouvez faire ce qu'on appelle également un blessing way, qui est une cérémonie de célébration, de votre passage dans la vie de maman. Bref, faites des trucs qui vous font du bien, tant que c'est possible pour vous. Voilà, c'était le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui sur euh, cette thématique de la grossesse à risque. Et pour terminer euh, sur l'expérience personnelle, j'avais été alitée pour mes deux premières grossesses parce que mon col avait raccourci, et au final j'ai accouché à terme à chaque fois. Et euh, pour mon suivi, pour ma troisième grossesse, euh, j'avais envie d'un accouchement au plateau technique. Donc euh, le plateau technique, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est la possibilité d'accoucher euh, avec une sage-femme qu'on connaît dans un hôpital qui a une convention avec cette sage-femme libérale dans une salle nature pour accompagner euh, le couple. Et je m'étais dit, euh, vu mes antécédents, euh, les sages-femmes ne voudront jamais. Mais bon, j'appelle, au moins j'aurai la réponse et je serai fixée. Et au final, ces sages-femmes, qui sont tout à fait professionnelles, je tiens à le dire, qui ne sont pas du tout, <rire> pas du tout euh, en dehors de la surveillance médicale, avec une foi euh, particulière. Enfin, elles ont la foi dans le corps de la femme, évidemment, mais euh, elles ont quand même l'œil euh, médical. Quand euh, j'ai débriefé avec elles, elles m'ont expliqué que finalement, j'avais un col qui faisait son job. Parce qu'en fait, euh, j'avais été au bout à chaque fois qu'il n'y avait pas de raison que pour la troisième, ça n'aille pas au bout. Elles m'ont donné euh, des outils pour pouvoir euh, auto-surveiller mon corps, pour voir si euh, mon col allait se modifier, euh, écouter des signaux dans mon corps qui pouvaient me dire mm, « là, il y a quelque chose. » Et en dehors de ça, elles m'ont jamais fait un toucher vaginal. Je leur ai demandé une seule fois au milieu de grossesse, juste pour moi, pour me rassurer. Et en fait, euh, j'étais tellement moins stressée, mon col était plus long que pour les deux premières. Donc euh, je peux pas me dire que le stress... Que j'ai sécrété pendant ces deux premières grossesses, ce stress de ne pas être capable n'avait pas joué un rôle sur mon corps. Et encore une fois, loin de moi, la pensée magique qui fait que euh, vos pensées créent votre réalité euh, dans la pathologie, c'est pas ça. Parce qu'il y a des situations où le col, euh, bah, il va pas faire son job et il euh, n'y a pas de raison euh, <rire> psychique, c'est une question mécanique. Simplement, dans mes circonstances à moi, les sages-femmes ont pris en compte mon vécu, pas que en tant que grossesse à risque, mais comment ça s'est déroulé à la fin, et comment je me sentais dans mon corps, quels signaux mon corps m'envoyait, et c'était tellement chouette, parce qu'en fait, elles ont écouté la globalité de ce que j'avais à leur dire. Pour vous partager une ressource, aujourd'hui, je vous propose de lire un, un ouvrage, un livre, qui s'appelle Rituel de femmes pour réenchanter la maternité d'Isabelle Chalut. Là, vous allez trouver des idées concrètes pour, bah, comme le titre le dit, pour rapporter de la magie, de l'enchantement dans votre expérience. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a été utile si vous êtes concerné. Comme d'hab, vous me faites vos retours en message privé, sur Instagram ou par mail, ça me fait toujours très plaisir et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. temps pour A bientôt